0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Funkcjonowanie ferm wpływa na życie ludzi na wiele sposobów. Jednym z podstawowych problemów jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co ma bezpośredni wpływ na codzienne życie lokalnych, choć nie tylko społeczności. Fermy zamieniają w piekło życie tysięcy Europejek i Europejczyków żyjących w ich sąsiedztwie. Z powodu uciążliwości odorowych ludzie nie mogą wyjść na spacer z dzieckiem, otworzyć okna. Ale nie chodzi tylko o smród. Fermy to emisje szkodliwych gazów i pyłów zawieszonych, to wirusy i bakterie, zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza, oraz stały hałas. Wartość nieruchomości usytuowanych w pobliżu ferm spada, co powoduje, że ludzie, nierzadko starsi, nie mogą się stamtąd przeprowadzić w inne miejsce. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i ekologicznej produkcji roślin staje się niemożliwe. O tym, jak to jest, kiedy mieszka się w sąsiedztwie fermy, jest ten podcast. Funkcjonowanie ferm niewątpliwie narusza prawo do zdrowia, do życia rodzinnego i prywatnego. Narusza prawo do czystego środowiska oraz wolność działalności gospodarczej ludzi mieszkających w sąsiedztwie ferm. Problemy tych osób są ogromne, a jednocześnie ignorowane. Ja postanowiłam wykorzystać moje uprawnienia jako posłanki do Parlamentu Europejskiego i złożyć projekt rezolucji w trybie artykułu 143 regulaminu Parlamentu Europejskiego. Artykuł 143 umożliwia każdemu posłowi i posłance złożenie projektu rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności Unii Europejskiej. Projekt nie może przy tym przekraczać 200 słów. Zawiera preambułę przedstawiającą problem oraz wezwanie Komisji Europejskiej do działań legislacyjnych. Zachęcam do zapoznania się z tekstem projektu rezolucji na mojej stronie internetowej www.sylwiaspurek.pl Jak się domyślacie, trudno zmieścić w 200 słowach negatywne skutki działalności firm i ich konsekwencje dla ludzi mieszkających w ich sąsiedztwie. Fermy są źródłem dziesiątek, jeśli nie setek, szkodliwych substancji, które dostają się do powietrza, gleby i wód. W rezolucji wskazuje, że emisje odorowe działają toksycznie na zdrowie i życie ludzi, a w wyniku działalności ferm powstaje m.in. siarkowodór i amoniak. I zacznę od amoniaku. Aż 90% tego związku chemicznego w Europie pochodzi z ferm. Zawartość azotu w cząsteczce amoniaku wynosi aż 82%. W literaturze wskazuje się na pięć kluczowych zagrożeń związanych z nadmiarem azotu w środowisku. Pogorszenie jakości wody, jakości powietrza, gleby, stanu ekosystemu i bioróżnorodności oraz wpływ na poziom stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Przerzeźnienie azotem powoduje zmiany w ekosystemach, które często są niezauważalne w trakcie działalności ferm zwierzęcych ale też są nieodwracalne. Dotyczą one takich aspektów jak zakwaszenie środowiska glebowego czy wodnego, eutofizacja i degradacja wód, nadmierny rozwój biomasy, ekspansja roślin nitrofilnych i wypieranie gatunków mało odpornych na konkurencję, ginięcie gatunków wrażliwych na azot i destrukcja łańcuchów troficznych, a także negatywny wpływ na organizmy zwierzęce i ich naturalne zachowania. Amoniak należy do tzw. odorantów, a najbardziej namacalnym problemem są właśnie tzw. uciążliwości zapachowe. Często spotykam się z argumentem przesadzasz, przecież na wsi zawsze śmierdziało, ale to nie jest prawda. Aby zrozumieć problem, wystarczy pojechać w okolice intensywnej hodowli zwierząt albo porozmawiać z ludźmi, którzy tam mieszkają i są ofiarami takiego modelu rolnictwa. Jeden z mieszkańców Kawęczyna, gdzie, tak jak w setkach innych miejsc Polski, mieszkańcy i mieszkanki protestują przeciwko fermom, powiedział Nie idzie wytrzymać. Dorosłego ciągnie na wymioty, a co dopiero dzieci. Oczy łzawią. Mamy alergię. Podejrzewam, że to przez gazy w smrodzie. To nie był jeden czy dwa dni, ale mdliło nas od maja do sierpnia. W tych miesiącach nasze ubrania, pościel, wszystko przesiąkło smrodem. Źródłem powstania amoniaku na fermach są same zwierzęta, ich odchody, ale także pasza, praca urządzeń i procesy technologiczne. Emisja amoniaku odbywa się na różnych etapach produkcji zwierzęcej, w tym przechowywanie nawozów naturalnych, pomiotu, ich wywóz poza gospodarstwo, ewentualna emisja w momencie przebywania zwierząt na wybiegach. Szczególnym obciążeniem dla środowiska są fermy, na których zwierzęta są przekarmiane by jak najszybciej osiągnęły oczekiwaną wagę. W rezolucji obok amoniaku mówimy też o siarkowodorze. Siarkowodór jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i uciążliwych związków powodowanych przez fermy. W większych ilościach jest silnie trujący dla ludzi i zwierząt. Wchłania się głównie przez płuca i nieznacznie przez skórę. Przy stężeniach przekraczających 300 mg na metr sześcienny staje się niewyczuwalny z powodu natychmiastowego porażenia nerwu węchowego. Jako stężenie niebezpieczne dla zdrowia przyjmuje się 6 mg na metr sześcienny. Stężenie 100 mg na metr sześcienny powoduje uszkodzenie wzroku, natomiast przy stężeniu powyżej 1 g na metr sześcienny śmierć może nastąpić już w wyniku zaczerpnięcia jednego oddechu. Dużo mówi się o niebezpieczeństwie zatrucia siarkowodorem podczas prac związanych z opróżnianiem szamba czy wchodzeniem do studzienek kanalizacyjnych, ale niewiele, jeśli chodzi o wchodzenie do niewentylowanych pomieszczeń inwentarskich. Ale fermy to nie tylko amoniak i siarkowodór. W wyniku działalności ferm powstaje wiele różnych związków lotnych, z których większość jest pomijana w analizach ze względu na trudności związane z obliczaniem ich emisji. Dodatkowo, wpływ niektórych substancji emitowanych przez fermę na zdrowie ludzi i zwierząt nie został do końca zbadany. W takich sytuacjach powinna być zastosowana zasada przezorności i ograniczonego zaufania. Fermy są także źródłem bakterii i wirusów, stanowiących zagrożenie dla ludzi. Około 60% pojawiających się chorób zakaźnych to choroby odzwierzęce a z 30 nowych ludzkich patogenów wykrytych w ciągu ostatnich trzech dekad aż 75% ma pochodzenie od zwierzęce. Pojawiają się one wśród zwierząt tzw. hodowlanych, ale ich źródeł mogą być także dzikie zwierzęta, których siedliska znajdują się coraz bliżej ludzkich siedzib ze względu na postępujące niszczenie ekosystemów, w tym wycinanie lasów, którego główną przyczyną jest rozwój sektora hodowlanego. Szacuje się, że na całym świecie każdego roku z powodu chorób odzwierzęcych dochodzi do około miliarda zachorowań i milionów zgonów. Na zachorowania najbardziej narażone są osoby pracujące na fermach lub te, które miały z nimi bliski kontakt. Analizy wykazały istnienie 16 odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez zwierzęta tzw. hodowlane na ludzi. Wśród powodowanych przez nie objawów i chorób należy wymienić Zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo zapalenie kości i szpiku, zapalenie wsierdzia, zespół wstrząsu toksycznego, różne postacie ptasiej grypy lub zapalenie wątroby. Bakterie od zwierzęca rozprzestrzeniają się poza hodowlą na kilka sposobów. Przez powietrze, glebę, wodę są przenoszone przez ludzi oraz dzikie zwierzęta, a także występują w surowej żywności pochodzenia zwierzęcego. W dalszym ciągu nie znamy pochodzenia wirusa SARS-CoV-2, który wywołał światową pandemię. Niektórzy naukowcy i naukowczynie podejrzewają jednak, że może on pochodzić od dzikich zwierząt, a konkretnie od nietoperzy z mokrego targu w chińskim mieście Wuhan. Fermy emitują także wysokie stężenia pyłu zawieszonego, w tym pyłu PM2,5. Skutki zdrowotne wdychania powietrza zawierającego duże stężenia pyłu zawieszonego można długo wymieniać choroby serca i płuc, udar, astma, cukrzyca, demencja. Przeprowadzone do tej pory badania ujawniły istotny związek umieralności wynikającej z chorób naczyniowych mózgu z pyłami. Drobne cząsteczki pyłu powstającego przy produkcji wielkoskalowej mogą utrudniać oddychanie. W efekcie stanowią poważne obciążenie dla serca, obniżają odporność immunologiczną oraz stwarzają warunki do pogłębiania się istniejących już zaburzeń chorobowych. Dużo mówi się o smogu w mieście, o kopciuchach, o tym, że to, czym ludzie palą w piecach, nie jest ich prywatną sprawą. A co z pyłami zawieszonymi? Z ferm. Dlaczego nikt w tej sprawie nic nie robi? Ale pyły zawieszone to nie wszystko. Przemysłowy chów zwierząt emituje wysokie stężenia, Bioaerozolu, czyli pyłu organicznego, w którego skład wchodzą cząstki pyłu pochodzenia organicznego i nieorganicznego, czyli właśnie pyły zawieszone PM, mikroorganizmy takie jak wspomniane wyżej bakterie i wirusy, żywe komórki, alergeny, cząstki gazów, w tym odory. Mimo licznych badań i analiz wciąż nie ma wyznaczonych na podstawie badań naukowych wartości progowych dla bioaerozoli w sąsiedztwie ferm, czyli stężeń pyłu organicznego lub czynników wchodzących w jego skład, powyżej których należy spodziewać się wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Ma to między innymi związek ze zróżnicowanym składem bioaerozoli emitowanych przez gospodarstwa hodowlane. A kontrola emisji gazów do atmosfery w przypadku ferm zwierzęcych w wielu krajach jest problematyczna i nieskuteczna. Obliczenia wielkości składki za odprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery dokonywane są samodzielnie przez inwestora lub inwestorkę. W praktyce nie ma możliwości weryfikacji poprawności tych obliczeń, dlatego że podstawowym problemem jest ustalenie liczby zwierząt na fermach. Do takich informacji nie mają dostępu organizacje niezależne, a dane gromadzone w istniejących bazach instytucji państwowych są niedostateczne. Kolejnym dużym problemem jest zanieczyszczenie wód gruntowych oraz studziennych. Sektor hodowlany odpowiada za 73% zanieczyszczeń wód wynikających z rolnictwa. Większość wody używanej na fermach wraca do środowiska w postaci gnojowicy i ścieków. Odchody zwierząt tzw. hodowlanych zawierają znaczne ilości azotu, fosforu, potasu, patogenów, metali ciężkich, leków, antybiotyków oraz hormonów. O potencjalnych skutkach zanieczyszczenia wody pitnej opowiadali nam mieszkańcy i mieszkańki wsi, w których istnieją lub planowane są wielkopowierzchniowe fermy. Podczas rozmowy z osobami mieszkającymi w Sadkowie usłyszeliśmy, że planowana w ich wsi ferma ma być zlokalizowana niespełnia 40 metrów od ujęcia wody, co w przypadku powstania tzw. Tak inwestycji z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do zanieczyszczenia wody, z której korzystają nie tylko one, ale także osoby zamieszkujące okoliczne wsie. Podobny problem dotyczył mieszkańców i mieszkanek miejscowości Zieleniec, gdzie ze względu na brak wodociągu gminnego istniało duże ryzyko zanieczyszczenia lokalnych zasobów wód. W rezolucji niestety zabrakło miejsca na ujęcie takich problemów jak uciążliwy hałas, aspekty ekonomiczne czy wpływ ferm na strukturę społeczną. Hałas jest ogromnym problemem, najczęściej to fale dźwiękowe o częstotliwości poniżej 20 Hz, tzw. infradźwięki, niesłyszalne dla człowieka, ale odczuwalne jako buczenie, dudnienie bądź ucisk w uszach. Zwykle dźwięki te związane są z transportem drogowym koniecznym do funkcjonowania fermy, ale także działaniem różnych instalacji wykorzystywanych w fermach, takich jak systemy wentylacyjne, przenośniki taśmowe do usuwania gnojowicy, czy urządzenia do przeładunku pasz. Instalacje pracują w trybie ciągłym przez cały rok, dlatego obciążenie ruchem kołowym jest zjawiskiem stałym. Dla przykładu, ferma sprzedająca w ciągu roku 1 794 000 kurczaków generuje około 1535 przejazdów w jedną stronę rocznie. Każdy przejazd należy liczyć podwójnie ze względu na ruch samochodu ciężarowego do fermy i z powrotem, co daje 3070 przejazdów. Do czego wzywamy Komisję Europejską w związku z przedstawionymi w rezolucji wnioskami? Po pierwsze, żądamy aktualizacji prawodawstwa unijnego w zakresie odległości ferm od miejsc życia i aktywności ludzi oraz koncentracji ferm. Po drugie, wzywamy do wzmocnienia kontroli implementacji i stosowania ramowej dyrektywy wodnej 2000 łamane na 60 łamane przez WE oraz dyrektywy 91 na 676 na EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego w państwach. Członkowskich. Po trzecie, chcemy, żeby Komisja zaproponowała zmiany dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych, aby ustanowić cele redukcji emisji, w tym dla amoniaku produkowanego przez fermy, konieczne dla zagwarantowania prawa do zdrowia, czystego środowiska i życia rodzinnego. Pod przygotowanym z mojej inicjatywy projektem rezolucji w sprawie, Podpisało się kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na szczeblu międzynarodowym i europejskim, a także organizacje z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz duże koalicje zrzeszające wiele innych organizacji. Wszystkim bardzo dziękuję, a o losach projektu rezolucji będę informować w naszych mediach społecznościowych.